0: Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, a la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy sábado 23 de octubre. Hoy no solamente celebramos a nuestra Madre Santa, a la Virgen María, por ser sábado, sino que celebramos también la memoria libre de San Juan de Capistrano Presbítero. Y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió plato con la de los sacrificios que ofrecían jesús les contestó piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así les digo que no y si no se convierten todos perecerán lo mismo y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de siloé piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén Les digo que no Y si no se convierten Todos perecerán De la misma manera Y les dijo esta parábola Uno tenía una higuera Plantada en su viña Y fue a buscar fruto en ella Y no lo encontró Dijo entonces al viñador Ya ves Tres años llevo viniendo a buscar fruto En esa higuera Y no lo encuentro Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno de balde? Pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré abono a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy sábado 23 de octubre, día en que celebramos a nuestra Madre Santa, la Virgen María, y la Memoria Libre de San Juan de Capistrano Presbítero. Le pedimos al Señor que por las intenciones de estos grandes santos, los deseos de nuestros corazones, se hagan una realidad. Ahora mis hermanos, vean qué interesante, para este sábado hemos escuchado el inicio del de capítulo 13 del Evangelio según San Lucas, recordemos que Lucas es el Evangelio de la Misericordia, hemos escuchado los versículos del 1 hasta el 9, estos nueve versículos los podemos dividir en dos grandes partes, primero versículos del 1 al 5 donde encontramos una invitación a la penitencia y segundo versículos del 6 al 9 donde encontramos la parábola de la higuera estéril. Vamos a escuchar la primera parte, la invitación a la penitencia. Dice, en aquel tiempo, es decir, en el tiempo de Jesús, en aquel tiempo llegaron algunos y le contaron a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios. Flavio Josefo, que es un historiador judío de la época de Jesús, no habla acerca de esto que nos habla el evangelista Lucas. Esta referencia nos habla de otras referencias en un libro que se llama Antigüedad de Judías, de Flavio Josefo, y nos muestra a un Pilato así, un Pilato desalmado, un hombre totalmente despiadado, que hacía lo que fuera, para controlar la paz romana, la paz externa, al interior del de lugar que él estaba comandando, en este caso, la Galilea. Y vea que interesante, un hombre despiadado, que según estos que llegaron a contarle a Jesús, había agarrado a unos galileos que estaban celebrando su fe, los había pasado a cuchillo y la sangre de ellos lo habían mezclado con los sacrificios que estaban ofreciendo. Resulta que... Una calamidad en la época de Jesús era vista como una consecuencia del pecado. Si una persona sufría algo era porque era pecadora y entonces eh, en la mentalidad de las personas que fueron a ver a Jesús tenían tal vez de que estos galileos habían sufrido de esta manera porque eran grandes pecadores y entonces por eso se merecían, merecían haber sufrido esto. Jesucristo nuestro Señor no va a defender a Pilato de ninguna manera, lo va a defender. Jesucristo nuestro Señor tampoco le va a confirmar a estas personas que lo que ellos están pensando es verdad, de que esto que vivieron era porque eran grandes pecadores y entonces esta calamidad es una consecuencia del pecado. El Señor Jesucristo va a responder de la siguiente manera. El Señor dijo, ¿piensan que esos galileos eran más pecadores? Era lo que estaban pensando, vea, era lo que estaban pensando. Piensan que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos, porque han padecido estas cosas, vea que interesante verlo desde esta perspectiva, ¿no? Y entonces, el Señor dice en el versículo 8, rotundamente, y no, dice el Señor, se lo aseguro, si no se convierten todos, perecerán del mismo modo. Y entonces, ¿qué pasa? El Señor aprovecha un acontecimiento, como este, que no lo vemos en los historiadores paganos, solamente en el evangelista Lucas, pero aprovecha un, una calamidad como esta para hacer un llamado a la conversión. Todos nosotros debemos convertirnos, todos nosotros, mis hermanos, debemos estar listos porque nos puede llegar una calamidad. ¿Buenos o malos nos puede llegar una calamidad? ¿Cómo la vivimos? Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros entremos al arrepentimiento, como nos llamaba ayer el Señor, a leer el signo de los tiempos a que nosotros leamos verdaderamente en nuestra vida frente al acontecimiento Jesús de Nazaret y podamos entrar en ese camino de conversión porque si nos llega la muerte repentina poder nosotros verdaderamente presentarnos delante de Dios y no perecer como lo dice nuestro Señor si no se convierten, se lo aseguro si no se convierten, todos perecerán del mismo modo y el Señor Jesucristo va a, a citar a 18 personas que fueron aplastados por una torre en Siloé. Esto tampoco lo encontramos nosotros en ningún escritor pagano bíblico solamente aquí en este versículo 13 del Evangelio según San Lucas. Vea que la Jerusalén dice, desconocemos estos dos acontecimientos, pero la desgracia invita a la penitencia, pero no guarda relación directa con la falta. Y el Señor Jesucristo va a decir esto, dice o aquellos diosos, son los que se desplomó la torre de Siloé y los mató, piensan que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén, y va a decir el versículo, mis hermanos 5, ipsofato, contundente, no, se lo aseguro, si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Entonces, ¿cuál es el llamado? Un llamado a la penitencia. El llamado es un llamado a la conversión. La palabra conversión viene de la palabra griega metanoia. Metanoia, una conversión, un arrepentimiento, un, un, un cambio, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, dice la traducción. Dios habla hoy de Romanos capítulo 12, versículo 2. La latinoamericana de la Jerusalén dice transformen, transformen, ¿no? transformación, un cambio es dejar de ir hacia la carne, el mundo del diablo y volvernos a Jesús es dejar de ir al pecado y volvernos a Jesús es dejar de ir a la muerte y volvernos a Jesús eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos volvamos a Jesús y estando con Jesús, podamos vivir cosas malas, claro que las podemos vivir podemos vivir cosas buenas, sería excelente hacerlo, sin embargo lo que venga siempre nos va a tomar a nosotros preparados dando fruto, por eso la parábola que sigue, por eso el Señor nos va a hablar de una parábola stevia. y la pregunta es, ¿y nosotros estamos dando fruto? ¿yo estoy dando fruto verdaderamente en Dios? porque muchas veces pensamos y algunos intérpretes dicen que el Señor se refiere al pueblo de Israel y ciertamente sí, pero nosotros estamos dando fruto o el Señor en su misericordia, recordemos que Lucas es el evangelista de la misericordia, nos está dando más tiempo, más tiempo, más tiempo, más tiempo. Jesús viene, y viene, y viene, y algunos dicen, pero no ha venido, porque el Señor nos da tiempo, tiempo para convertirnos, tiempo a nosotros, tiempo. Estamos aprovechando ese día de misericordia, esa época de salvación, como decíamos el día de ayer, estamos aprovechando ese momento verdaderamente de misericordia, Vea qué interesante esto, el Señor les da una parábola, un hombre, que los biblistas dicen que es Dios, tenía plantada una higuera, que es el pueblo de Israel, fue a buscar fruto en ella y no lo encontró, el pueblo de Israel no daba fruto, vea qué interesante, dijo entonces al viñador que es Jesús, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la encuentro, tres años, tres años, algunos dicen que es una referencia a los tres años de vida pública de Jesús. Que Jesús predica y predica y predica y el pueblo no lo acepta. Escucha pero no cree. Ven pero no creen. No dan fruto. Y entonces ¿qué dice Dios que es el padre, el hombre, aquel dueño de la viña? Y dice, cortala, vean, sofato, cortala una orden. ¿Para qué va a ocupar terreno estérilmente? Sin embargo, él le respondió el viñador, Señor déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, déjala un poco más, por si da fruto en adelante y si no la cortas. Algunos dicen que este tiempo para el pueblo de Israel fue desde que nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo hasta el año 70, que es, escúcheme muy bien, cuando Jerusalén cae por parte de los romanos, Tito el emperador romano, entonces, destruye Jerusalén y viene la diáspora judía, un tiempo de misericordia, no aceptaron a Jesús. Pero nosotros estamos dando fruto en Jesús. ¿Será que el Padre nos ve y dice, no da fruto? Vamos a Jesús, un momento, Padre, un poco más, que confíe en nosotros, ¿qué fruto estamos dando? Ojalá que nosotros, que somos viña del Señor, que somos parte del cuerpo místico de Cristo, podamos convencernos de esto y empecemos a dar frutos frutos en abundancia, el 30, hasta el 70, el 100 como la parábola del sembrador ¿Y ¿Cómo hago Padre para dar fruto Pues busquemos a Jesús a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María y volvámonos arrepentidos y pidámosle al Señor que podamos verdaderamente convertirnos, aceptarlo a Él como nuestro Dios y nuestro Salvador Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te bendecimos, Dios de la paciencia, porque continuamente nos invitas a una conversión que nos libere de nuestra propia mezquindad. Queremos convertirnos a los valores del reino, desprendimiento, fraternidad, paz, misericordia, limpieza de corazón, generosidad y esperanza. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Hermanos y mis hermanas hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el padre Bernardo Moncada para este sábado 23 de octubre día en que celebramos la memoria libre de San Juan Capistrano Presbítero y día importante de rezar el Santo Rosario por también celebrar a nuestra madre la Virgen María recordemos que el Señor nos está dando un tiempo más de misericordia que el Señor nos está llamando a la conversión. Hoy, mis hermanos y mis hermanas, volvámonos a Él. Renunciemos a los enemigos del alma, la carne, el mundo y el diablo. abramos el corazón a Jesús y aceptémoslo como nuestro Dios y como nuestro único Salvador. Antes de irme, les recuerdo, mis hermanos, por favor, suscríbanse a mis dos canales. El mío oficial, Padre Bernardo Moncada, y el segundo canal, ...el de la Corporación AND. ...recuerden que con esta corporación... ...estamos construyendo la Granja Inmaculada... ...que va a servir como un refugio fiel... ...y un centro de rehabilitación... ...para drogadictos y alcohólicos... ...así que apoyen esta obra... ...suscribiéndose al canal... ...al lado del botón de suscribirse... ...está el de unirse... ...yo invito también a que se una como miembro activo... ...y a través de la ofrenda que se pide... ...cuando usted se une como... Eh, ...sembrador, como cosechador, como misionero... Ayuda a extender el reino de Dios a través de estos medios de comunicación. Y por último les recuerdo que estamos pidiendo una ofrenda voluntaria. Estamos sacando este trapito rojo y batiéndolo frente a ustedes, mis hermanos, y diciéndoles ayúdenos con una ofrenda. En la pantalla aparecen las cuentas bancarias, donde ustedes pueden hacer llegar su ofrenda. Esta ofrenda se utiliza para la realización de estos videos. Y si queda algo también para la Granja La Inmaculada, porque si Dios lo permite va a ser un lugar muy bendecido para la gloria del Señor. Yo oro por ustedes para que el Señor les bendiga y les devuelva al ciento por uno. Y no siendo más mis hermanos y mis hermanas, recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.